0: Olá, meu nome é Meisa Medeiros, membro do Coletivo da Foto e estamos estreando o podcast da foto com o programa A Produção Fotográfica Potiguar em Tempos de Pandemia onde conversaremos sobre fazer fotográfico de profissionais potiguares e como a pandemia da Covid-19 alterou suas vidas e seus processos artísticos Lembrando que este projeto foi realizado com recursos da Lei Blanc, Rio Grande do Norte com apoio do Governo do Estado Fundação José Augusto, Governo Federal, através da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo. Temos como primeiro convidado o fotógrafo, professor e poeta Alexandre Santos, que vai contar como foi seu processo artístico durante a pandemia da Covid-19. Muito obrigado, Alexandre, por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo.
1: Estou muito feliz de poder é, trazer um pouco da minha vivência para poder fazer essa troca Sobretudo com você, Luiz, é, com você que está acompanhando também o podcast, que se interessou por essa temática, que vai acompanhar a partir de agora é, o nosso bate-papo. Eu iniciei na fotografia é, lendo revista Placar, que é uma revista dos anos 80 especializada em futebol. Não sei se essa revista ainda existe. Eu vendi a revista na feira para Parnamirim e essa era uma das revistas que mais me interessava. Não era a que mais vendia, mas era a que mais me interessava. De forma que essa revista vinha muito rica com imagens de cenas de futebol, com sequência de fotos, de partidas... E como eu gostava muito do futebol, gostava muito de, de poder ver o seu universo no futebol através das fotografias da revista Placa. E com o tempo, né, eu tive que mudar, eu vendia a revista na feira e aí é, continuei trabalhando na feira, o meu pai fez um carro de mão e eu pegava o Fred com esse carro de mão ajudava as pessoas a a levar as suas compras até a sua casa. eles passou a ser o um meu trabalho semanal, todos os sábados e depois nos domingos, porque isso ocorria em Paranirim, na década de 80, início da década de 80, e é, a feira mudou do sábado e domingo. E com esse trabalho, eu consegui comprar a minha primeira câmera fotográfica. Foi uma câmera, uma câmera logo, é, Kodak, que era uma câmera descartável. A gente entregava a câmera junto com o filme, é, recebia as fotos reveladas e junto vinha uma outra câmera descartável. E aí isso era uma maravilha, né? porque você, ao passo que mandava revelar, já recebia outro filme com câmera. Eu passei um bom tempo utilizando essa câmera fazendo algumas fotos dentro, do fio, com o meu dinheiro. E alguém que pegava a frete, na feira dava para pagar. Com o tempo eu consegui comprar uma outra câmera na que me permitia somente comprar os filmes e é, eu me lembro muito bem que eu, eu gostava tanto do ar fotográfico que eu chegava a acumular filmes, não mandava revelar, porque achava mais importante comprar filmes para continuar fotografando. Eu, eu me recordo muito bem disso. E a partir daí eu venho produzindo fotografias, né? Muito mais para uso pessoal. Muito embora uh, vendo essas fotos hoje e eu ainda guardo algumas dessas negativas. É, é, elas são fotos documentais. Eu me interessava por, por fotografar não só o ambiente da feira, mas eu gostava principalmente daquele movimento que ocorria por fora da feira as pessoas chegando, as pessoas saindo e aquele era um ambiente que eu conhecia muito bem né? porque eu já trabalhava ali há um bom tempo me envolvi no curso de pintura porque esse curso de pintura também ia permitir que eu trabalhasse com imagem mas não achei muito interessante na época eu fiz o curso, mas não levei isso adiante é... alguns anos depois, uma década depois é, eu participei do movimento de teatro e fotografava muitos nossos espetáculos. Geralmente eu dirigia, atuava, também, mas dirigia muito mais e fotografava esses espetáculos. De forma que eu continuei alimentando esse meu gosto pela fotografia. É, na década de 90, já próximo do ano 2000, eu ingressei também no audiovisual. Né? Passei a trabalhar com equipamento, é, comecei a trabalhar para redes sociais, mais com audiovisual que é com fotografia, porque financeiramente era mais interessante. Nessa época tinha um boom de pessoas precisando desse tipo de serviço. É, e a partir desse meu envolvimento, tomei muito gosto dessa área de comunicação. É, no ano de 2002, eu comecei na universidade Fiz o um curso de rádio e TV, que era o curso de radialismo Que é um curso hoje distinto, Se transformou no curso de audiovisual E aí, depois desse curso de audiovisual, e nesse mesmo curso Eu tive a oportunidade de, de, de pagar outras disciplinas Como digo, de fotografia é, não existia ainda é, topografia publicitária, só jornalismo. E aí eu me interessei por eles por seguir esse caminho da topografia. Inclusive nós também um interesse é muito grande nesse campo da, da topografia. Fiz é, um curso também em jornalismo, me especializei em artes visuais e por fim fiz um mestrado em é, estudo da vida. Fiz por fim porque. É, já me entrei para seguir no doutorado, a já tive concorrido duas vezes, mas não tive erro. Né? E o meu campo de pesquisa é, na minha formação sempre foi o audiovisual, a fotografia, a fotografia dentro do audiovisual, o próprio documentário, eu me considero também documentarista, de forma que essa é mais ou menos a minha trajetória. É, naturalmente, fazendo alguns trabalhos freelancers é, e a partir do ano de 2015, definitivamente, para seis anos, eu tenho me dedicado o trabalho de fotografia, inclusive publicado, porque até então não tinha publicado, eu tinha fotografia de guardão. Então, em 2015, eu tive dois projetos, um foi as exposições que eu nunca fiz, e o outro foi é, Expressão de Fé. Foi uma exposição também mais linda, e foi publicado. Então, a partir daí, eu não mais, ao mesmo, me dediquei mais a organizar o meu acervo e a continuar trabalhando em alguns projetos, é, quase todos documentais. Né? Eu botei é, um Fé fora do documental com reversa revés retina, com a exposição, pelo menos, veio. É, na, na galeria do Sesc, através da e tal, mas de forma que o
0: meu trabalho é um trabalho, eu diria, 90% documental. Alexandre, então aproveitando que você falou um pouco desse seu processo nos últimos anos na fotografia, é, me fala um pouco dessa diferença do, do que ocorreu, desse, dos últimos trabalhos que você fez antes da pandemia e depois o que aconteceu pós-pandemia. Como foi a questão da Covid para você? Como foi essa questão de pensar fotograficamente nesse momento?
1: Ela ah, foi um desafio muito grande, né? Mas como artista visual e fotógrafo, é, eu estou acostumado né? a muitos desafios. claro, não esperava muito que ninguém esperava, na realidade, até né, que a gente fosse viver uma história que a gente está acostumado a ver na ficção, né? É... E aí, falando de ficção e falando de documentário, o, o Dom TV, que foi um projeto muito importante para a produção de documentários aqui no Brasil, uns 5, 6 anos atrás, era evitar muito alto e eles tiveram uma sacada muito grande e na divulgação do edital que eles diziam assim quando a vida começar a parecer ficção é hora de fazer documentário e com a pandemia foi diferente né? essa, essa vida ficou parecendo é, uma vida uh, de ficção né? que a gente só via no cinema, só via em filmes, em livros mas a gente passou a vivenciar esse processo no nosso cotidiano e, naturalmente, é, o, o, o sangue do documentalismo que corre nas minhas veias é, me pedia para produzir. Eu, eu imaginei produzir vídeos, imaginei produzir alguns trabalhos fotográficos e produzi alguns trabalhos fotográficos. Eu digo alguns porque, claro, todos eles têm a Academia como tema principal, mas eu é, selecionei dentro dessa temática Algumas coisas que passaram a me interessar. né? Primeiramente, eu me interessei muito pelo que acontecia dentro de casa, né? Aqui na minha casa, no museu, minha esposa e a minha, não era somente minha sogra, mas nesse processo pelo nascimento do filho, e eu passei a documentar esse nosso cotidiano, esse nosso dia a dia. É uma fotografia feita para dentro. Né? E depois eu comecei a me interessar muito do de dentro para fora, porque as janelas do nosso apartamento, aqui nós temos três janelas de uma, de uma sacada que dá diretamente para fora, né? fora da nossa casa. Eu passei a observar esses espaços e a partir da observação desse espaço, eu comecei a, a, a produzir uma série sobre o, a vida das pessoas até a janela. Porque Eu saí para fotografar, mas de outras pessoas também saindo. Então, sem querer ser muito invasivo, eu fotografava geralmente é, é, uma parte do conjunto dos prédios que eu conseguia avistar. E eu cheguei aos atélios é, super... Essas super câmeras que vendeu hoje com um super mais de milímetros. Então, colocavam de pé e conseguia, às vezes, alcançar o prédio que estava lá do outro lado da água, eu da e fiz uma série sobre essas pessoas, né? Pessoas que saem para tomar sol, que saem para ver o hum, mundo, que estende, às vezes, um arroz um sol, que vem acompanhar a movimentação cara, que está acontecendo na rua. E aí, a gente que trabalha com fotografia, a gente é muito observador, né? Eu passei a observar, até mesmo porque a gente precisou, muitas vezes serviço, o trabalho dos motoboys, dos motos entregadores, que foi um, um campo profissional que cresceu muito. Eu passei a observar o trabalho dele e passei também a fotografar. É, minha aventura ia sair uma ou duas vezes para fazer atividade física e eu saía para caminhar. E sempre levava uma para fotografar, fotografia, de eu tenho uma série também produzida sobre esses moto entregadores e quando eu saí para caminhar eu caminhava sempre aqui na, na Avenida Alperc Frei, é uma avenida bastante movimentada e que tem muitos é, fast food e que tem muitos restaurantes que fazem essa entrega. Então eu passei a acompanhar o trabalho desses entregadores, né? Tanto acompanhava da minha janela, fotografando eles na BR, como quando eu saía eu ia conseguir também fotografados. Às vezes saíram um horário com sol quente e na hora do para caminhar, mas era é um horário muito bom para poder acompanhar o movimento deles que é um horário maior do que eles fazem do trevo, não né? só no esportes noturnos. Esse foi o segundo trabalho de desenvolvido então na é um realidade no terceiro a partir da quadrilha, né? E e ainda dentro do âmbito da família a minha a minha religiosa e ela acompanha muito a missa, pela televisão, pela internet, algumas profissões. Ela é daquelas pessoas que põe o copo d'água é, em cima do rádio para poder é, essa água se tornar uma água dentro, para poder Então, ela é uma pessoa que tem bastante santo, se E eu passei a acompanhar todos esse comportamento também. Porque esse comportamento dizia muito para mim. E além desse comportamento eu dizia muito, mostrava também como a religião ajuda as pessoas nesse momento de reclusão, né? nesse, nesse momento de pandemia. E, e isso também mim é, é muito interessante. Nós chegamos a iniciar um grupo, é, se organizou, esse grupo, esse grupo foi organizado para que a gente pudesse produzir trocar algumas ideias, as pessoas trocaram algumas ideias. Chegamos até a prova de reportagem sobre o trabalho que nós estávamos fazendo e, e, e como eu estou com esse trabalho, o trabalho uh, ainda para ser publicado, é, tive, eu acho que tive uma foto, uma foto, de fotos que eu não sei acerta é ainda, que eu enviei para fotos com o Google, eles mandaram me avisar que eu era finalista, estava em princípio, é um desses trabalhos da pandemia, mas eu não é, de fato se é foto única, se é um ensaio, eles não publicaram, porque houve é a suspensão do, do festival, é, então talvez possivelmente seja a primeira vez que a gente tenha publicado esse trabalho. E é, observando mesmo esse, esse interior de casa, é, nós tivemos também muita coisa para. Para acompanhar que eu acabei fotografando também. Nós tivemos aniversários familiares, feitos com celulares ligados, na tela do computador. Né? Nós tivemos o, o nascimento do meu filho, que também foi celebrado através. É, eu acompanhei, eu pedi autorização lá para o Arca para poder fazer essas fotos, fiz essas fotos também. As fotos me deu um ensaio interessante porque eu, eu fiz foto de todo esse processo eu não fiz somente no nascimento né? é, eu fiz também do antes, do depois da espera né? porque estava sentindo isso também a gente não então isso, e estava vivenciando né? e eu acho que o processo documental a audiência é muito importante você precisa sentir para você poder transmitir você não é um transmite uma imagem aquilo que você não sentiu quando fez a imagem ou não está sentindo então é, esse meu processo criativo é, de poder sentir para poder fazer ele é importantíssimo às vezes você é atraído do tema às vezes você não escolhe é, nesse caso a gente não tinha escolha né? não houve escolha a gente estava vivenciando uma situação é, e em meio a essa pandemia né? é, em meio a a essa reclusão, eu tive uma outra reclusão que está relacionada a, a problemas de saúde, né? Eu passei é, cerca de 10 dias na UTI, desses 10 dias que eu passei na UTI, 7 foram é, preparatórios para minha, para minha cirurgia cardíaca e foi um tempo interessante também que eu, que eu tinha possibilidade de ter algum dispositivo para produzir alguma imagem, mas eu optei por não, né? Eu optei por escrever. Eu tenho um material escrito que é, é um material que eu gostei muito de fazer, porque me ajudou muito a sublimar também esse período. Diante é, desse estado de pandemia, é, eu acho que eu produzi bastante, né? E nesse meu período me, de me reclusão dentro da pandemia, por conta da minha saúde, eu pude refletir também a, a respeito muito mais da minha vida, porque estava numa condição de risco. E, e escrevi, escrevi muita poesia, né, eu consegui encher um caderno para a gente passar o dia quase todo escrevendo. É, coisas que eu estava sentindo e coisas que é, também estavam me ajudando a, a superar aquele momento. Ou seja, muitas imagens vinham à minha cabeça. Eu, eu muito acostumado com imagens e que, que esse tempo mais escrevendo e arrisquei também em alguns desenhos. Né, porque algumas coisas eu achava que então, tinha uma presença técnica do visual e eu também acabei é, utilizando o desenho. Mas esse período de pandemia não é um período muito difícil para o artista. Você vê é difícil para o artista que precisa se manter no seu trabalho e não está tendo condição de ser projetado, de ser com seu trabalho. Realmente é difícil. Mas para o processo criativo do artista, ele se utiliza muito da inclusão, né? Eu gosto muito, às vezes, de, de me abstrair do mundo, de ir para um lugar diferente. Enquanto todo mundo está saindo, às vezes eu ficando empregado, refletindo, né? escrevendo, pensando em algum trabalho. De forma que, é, apesar de ser uma coisa que me surpreendeu, me surpreendeu a todo mundo, esse período de pandemia foi bom, porque eu, eu pude dar uma olhada no meu acervo, no meu banco de imagens e, e dali eu fiz uma relação de pelo menos 10 trabalhos que eu organizar a partir dali é, como eu falei para você, eu fiz, eu tenho essas coisas que eu nunca fiz, foi feito em 2015 eu imaginei que a cada 5 anos eu pudesse é, dar continuidade a esse trabalho, que é a tecnologia eu estava preparando, eu continuo preparando os livros que eu nunca publiquei eu espero que eu possa transformar isso em uma exposição na frente. Boa parte desses livros é, são fotobooks, são livros de artistas que você vai ter uma exposição. É, e até adiantei uma coisa que você vê mais da frente, porque eu acho que o Basto me mandou de tela ofício, que é justamente os filmes que eu não fiz Eu tenho muitos filmes que eu não terminei. Até junto com o meu coletivo também, de alimentos, comunicação e cultura, a gente produziu algumas coisas que não conseguimos terminar. É essa seria a terceira parte. Que eu gostaria de ter concluído isso num intervalo de, de a cada cinco anos. Portanto, em 2020 e depois em de 2025, poder fazer isso. Porque esse é o tempo, né? E o tempo, me parece que é agora. De a gente fazer aquelas coisas que a gente gostaria de fazer que está muito mais de tudo para uma boa parte da nossa população. Para hoje está sendo uma coisa extremamente ruim, desgastante, muito triste, né? porque a gente consegue ver as distâncias e as diferenças sociais que existem. Com essa história de teletrabalho, com essa história de teleaula, de aula domiciliar, né, enfim, de home office. É, a gente vê que nem todo mundo tem acesso a essas coisas. Nem a internet, nem o equipamento nem a possibilidade de trabalhar em casa. Para muita gente que trabalha, esse perigo de sair de casa é um perigo que às vezes que você tem, eu não diria descanso, é, mas se você tem a oportunidade para conseguir uma experiência diferente, né? daquilo que você vive dentro do de casa. E a gente, quando passa a ver pelo que a gente passa a, a se ver também na condição do outro que às vezes não tem é, essa mesma possibilidade. Agora, por exemplo, em julho, início é, de setembro, eu tinha planejado fazer uma caminhada saindo de uma cidade da França, né, e entrando na Espanha, e que, que é um dos caminhos de Santiago de Compostela. Eu tinha planejado fazer isso, percurso de torno de 600, 700 quilômetros de fazer essa caminhada durante os 15, 20 dias e houve uma ah, dessa total dos planos né? por três fatores que assim, foram primordiais: primeiro, o nascimento do meu filho que foi em julho né? eu meio que essa viagem perder o nascimento dele segundo, a própria pandemia e acabou trancando aí terceiro a, o meu problema cardíaco, então, é, assim, você planeja e a gente tem que planejar, mas a gente sabe o dia de amanhã, e agora mais o que a gente não sabe mesmo, mas a água tem ajudado a gente a superar é, e tornar menos água é, toda essa passagem por esse período.
0: Alexandre, você teria uma mensagem para os artistas visuais, os fotógrafos que estão passando por uma certa dificuldade no sentido de o um processo criativo nesse momento? Porque assim, nem todo mundo está conseguindo produzir, fazer coisas diferentes, aproveitar esse momento, vamos dizer assim. Então, qual seria essa mensagem que você deixaria para essas pessoas?
1: É, eu acho que, primeiramente, é, a gente fotográfica, a gente Geralmente, se volta muito um para o outro O nosso olhar ele é muito de dentro para fora né? Ele não é de fora para dentro Então, é, a primeira coisa é reverter esse olhar Comece a observar o seu cotidiano O cotidiano da sua casa E ali dentro da sua casa, com criatividade Você já tem muitas possibilidades né? É, se você trabalha com fotografia comercial se você ah, não tem o costume geralmente de, de fazer um trabalho mais natural, comece a estudar outras possibilidades. Né? Veja que existem diversos campos da fotografia que muitas vezes você nunca se permitiu produzir uma imagem. Por exemplo, natureza morta. Todo dia entra alimento na sua casa, entra frutas, de repente você tem uma planta, tem um jardim, ou você tem objetos que você poderia ali, procurar construir narrativas. Eu acompanhei o trabalho de muitos fotógrafos, muitos artistas na realidade, não só de fotografia, mas no campo da escultura, no campo do desenho, do cinema. Eu acompanhei muitos trabalhos durante esse período de pandemia. E essa é uma dica que eu mostro. Olha o trabalho dessas pessoas que estão produzindo. Procure se inspirar. Se você não conseguir se inspirar, procure reproduzir o trabalho dessas pessoas como um exercício. Né? Não é que você vai, você vai imitar para poder tentar chegar mais ou menos àquele resultado estético. Porque quando você aprende com chegar a um resultado estético, você aplica isso em qualquer trabalho. Mas é, leia um livro, ouça uma música. Veja um filme, veja uma peça de teatro, a internet está cheia de bons conteúdos e procure é, utilizar isso como uma fonte de inspiração. Ou mesmo que faça um curso, tem muitos cursos aí online acontecendo, muitos festivais, muitas então, oportunidades que antes é tinha. Aproveite essa oportunidade para dar uma reciclada no seu conhecimento. Eu não estou falando só de questões técnicas. Estou falando principalmente de questões discursivas e de questões estéticas. Isso que vai estar presente sempre que presente na fotografia desde a sua criação até os dias atuais, independente da tecnologia que é utilizada para captar as imagens. Então, o meu conselho é que você procure fazer esses registros com um estudos e de repente você pode estar com certeza você já está documentando um período histórico é, e muito importante para a sua vida, para a vida de sua família e de toda a sociedade. Então não tem falta de motivos para você fazer isso. Eu já uma série de motivos aqui que pode levar a você a dar esse estar no processo criativo. O processo criativo muitas vezes é uma coisa árdua, ele surge além da vida diária, do seu objeto, do seu referente. Com o seu tema, com o seu assunto, até você encontrar o um caminho, e cada um tem um caminho diferente. Né? O caminho que você vai encontrar é diferente do que eu encontrei e do que outras pessoas podem encontrar, porque essa subjetividade que você produz na imagem, ela vem de você, e é dessa subjetividade também que você vai traçar esse caminho para poder percorrer dentro do seu processo criativo.
0: Alexandre, gostaria de agradecer a sua participação no nosso projeto, no nosso programa Lembrando que este projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Rio Grande do Norte Com apoio do Governo do Estado, Fundação José Augusto, Governo Federal Através da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo Gostaria de agradecer a todos os ouvintes por nos acompanhar e espero que esse tempo que passamos juntos seja proveitoso e se repita. Até breve!